0: 鳩宗敦子のお坊さんと話そうこの番組では琵琶湖のほとりに暮らす私、鳩宗敦子が比叡山、円楽寺さん御審院のご住職にお話を伺います本日は第49回となりますよろしくお願いしますは
1: い、よろしくお願いします
0: 前回9月20日だったんですけれども伝教大師最長様の一宮を照らすいいいう言葉について伺いました、はい、この言葉はあの西條さんが書き残された「三下学章式」という文章の中のフレーズだったというお話だったんですけれども、
1: は
0: い、で今日はこの「三下学章式」についてもうちょっとお話を伺いたいんですけれども、
1: はい
0: 、そもそもこれは、えー、と前回もちょっと聞いたんですけれども西條さんが桓武天皇にあてて書かれた文章だったわけですか
1: そうですね当時はあの天台宗もまだできたばかりというか日本で認められて間がなかったので一体天台宗というものがどんなお坊さんを育てたいんだということをあの朝廷に提出しなきゃいけないわけですねああ。それが西暦でいう818年の公認9年なんですけれどもその当時の仏教の教えの中で。比叡山ではどのようにお坊さんを育てていくかということの指針を示したので三下学唱式とは言うんですけれども正式な名称では天台北家年分学生学生式と言います
0: で今は三下学唱式という名前で
1: 、まあ、朝廷に出された後でそで控えと言ったらおかしいんですけれどもやはりこういうことを秀祖が出したということであの後のお坊さんたちが研究して。三下学章式とととしてまとめてままめあるんだと思いますけどね
0: 三学生式っていう言葉の意味っていうのは、
1: はい、山で修行をしているお坊さんのことを、まあ、学章というんですかねお坊さんで,で山の家特に比叡山という意味を持ってるんですけれども比叡山で修行しているお坊さんの目標という感じですかね、まあ、学校ではえば幸訓みたいなもんでしょうね
0: 。あ山の家のの家学生の式、はいあのはい、入学式とかの式そ,それで「三下学唱式」はい「比叡山で学ぶお坊さんにとっての校訓」みたいな
1: まあ西条さんがそう名付けてる文章を書いたわけじゃないんですけど後,で後の人がつけたもう。有名なフレーズがいっぱい入っているのでこれはお大師様の大事な教えだということで「三下学唱式」という表現を。されているんだと思いますけどね
0: 。あ、じゃあ斉藤さんが自分で三下学証式って
1: ではないです
0: 。あ、そうなんです、ねはい。じゃあこれはそのいわゆる今の学校の校訓みたいに、まあ今だと箇条書きで校則とか校訓とかってあると思うんですけれども、ええ、これはもっとそういう長い文章
1: 。そうです。あの三つありまして三下学証式と言われているものが、はい、で六条八条四条ってその。序文があって規則が何女何個かあるんですけども6つ入っているもの8つ入っているもの4つ入っているものというように分かれてまして一番有名なのが最初に書かれた六条式だと言われています
0: 。でそれは今も比叡山で学ばれるお坊さんたちはこれをもとにっていうかこれに従っていらっしゃるということですか
1: あのとりあえずこれは読んで頭に入れておかないとダメな文章ですよね。ああ冒頭から国宝とは何者ぞ宝とは同心なり同心ある人を名付けて国宝となすと一文が出てきますまずこれを理解しないと比叡山で勉強すする意味はなくなくりますよねそれの意味するところを簡単に説明してもらえますかはい国宝とは何者ぞということで一般に言われている国宝といえば物体を指しますよね宝物仏像物理的な絵画建物今日本で国宝といえばもうそういうものが。国宝になりますけれども、はい、もう一つ人間国宝って考えってありますよね、はい、技術を持っている人が国宝的な技術を持っているということに言いますけれども比叡山ではもう818年に国宝っていうのは人材のことを指すんだということで童心ある人これまた難しい言葉が出てくるんですけれどもちゃんと修行をして人のために思える心を持っている人が名付けて国宝となすというところからスタートします。道,ってあの道の心ってじゃ
0: あその国宝を育てる国宝的な人材を育てる場所が比叡山で
1: あるということをまず朝廷に知らせたんですよね、はい、その次の文が故に個人の曰くということで、まあ、中国のまあ古典から引っ張ってきた言葉なんですけれども一部有名な「一部を照らす」という部分に触れるわけで
0: す。あはい、で具体的に国宝的に人材についてて説明がしてある
1: そうですね、まあ、例,え例えと言ったらおかしいんですけども、まあ、それあの最初の国宝とは何者では分かりにくいところを少しずつ補っていく意味で「桂寸十枚」という言葉があるんですけれども、まあ、3センチほどの直径の宝石、はいまあ、ダイヤモンドでも3センチの大きさがあったらものすごい大きなものだと思うんですけれどもそ,うです、ね、そんなものが宝物じゃないよと。とといいううことで一を照らせる人間が国宝なんだという次は文章になっていきますでさらに続けて「よく言いて行うことあたわざるはと」とい,いわゆる4つの種類の人間に分けるというところがあるんですけれどもね「よく行いよく言う人が国宝ですよ」と。で「よく行いて言って行うことができない人」こちは立つんですけれども実行力を伴わない人は先生になればいいということで国の師という言い方をします。国師と言います。はいで技術はあると、よく行いていうことあたわざる。うまく言えないんだけども、技術はある人は。国の言うなりと言って、言うというのは、あのう、用いるという、言うと思うんですけれども、国有と言って。はい、あのまあ、技術者でしょうね。そういう人にすると。で、両方できる人、よく行い、よく言う人が国の宝、国宝であると
0: 。いうように言いま
1: す。で、両方ともでき、あのできない人は。<笑>まあ、国賊大変ですけれども。まあ、俗となすということで必ず言う,いうことを学ぶか行うことを学ぶかはあのしてほしいなということだと思います。そういうい文章になってきます
0: じゃ,あそ,あじゃあその最後の4番目の方あの言うこともやることもできない人っていうのはでも努力次第で
1: もちろんそうです
0: 何かにはその,その前の3つのタイプのどこかにのカテゴリーには入ることができるという。
1: まあ、あの人間をまだそうやって差別してるのではなくて、まあ、人間の成長過程で、まあ、両方できなければまだ国賊なので<笑>まずどちらかできるようになって国有か国知になりでまたさらに自分の足りないところができるようになれば国宝になれるわけですから
0: 、は
1: い、そういう人間を分けたというよりもそういう人間にならないように国宝を目指そうということだと思うんですけどね
0: 。あね最初からそのその4つのカテゴリーが決まっててるわけではなくて、はいどんな人間でもこうその国宝になるべく精進しましょうっていうことが基本なんですよねそ
1: して次に、えー、有名なまたさらに童心、えー、ある仏師を西では菩薩と言いますと西というのはインドですけどもねインドでは菩薩と言いますし中国では東には君子と論語に出てくる孔子さんのね論語の中では、はい、あの理想的な君子は君子と言いますから。とと言いますとで悪事を己に迎え公事を他に与え悪いことは自分がかぶっていいことは他人に与えて己を忘れて倒りするは慈悲の極みなりというまた有名な文章に落ち着くわけです。あ
0: あ「もうゴ利他」っていうあのう、ね、よく天台宗で聞くその言葉ですか、はい、その「己を忘れて倒り、はい、する」は
1: いまあ。天台で得度して勉強すると、まあ、この「慈悲の極みなり」の部分まではもう天
0: 台宗の僧侶になる方はこの部分までは皆さんも頭に叩き込んであるわけですね。すね
1: 調子もいいですし非常にいい文章ですから書き、はい、下しとしては非常にもう固定されたものですので、はいはい、覚えますね
0: 。で,比叡算で老産修行される方はさらにこれの「三下学章式」全部読み込まれるわけですか
1: まあそんなに長くはないので23ページで終わってしまう文章なんですよね
0: あそうそうえでもその本なんか結構分厚くないですか
1: これはあの林業大臣が書いた全部の著作を和訳してある文ですから 1,500 ページぐらいあります
0: あ。産下学習式だけでなくて、はいその前回言い
1: ました徳一さんとの論争の文分もありますし。あ
0: あ、なるほど
1: 。あのほぼ書かれたものをすべて集めてあるものがこの本になりますね。あ
0: で一番最初が三下学習式から。一
1: 番最初は願文です。
0: あ、そうなんですか。願文というのは誰にあてるんですか
1: 。願文は比叡山に上がってすぐに自分で書いた決意表明文ですね
0: 。ああ、そういんことなんですか。は
1: い、あ有名なまた施設があって悠々たる三階をもっぱら国にしてという。ところから始まって、まあ自己反省がすごいですね。自
0: 己反省から始まるんですか。そうです。ああ
1: で、あの修行が終わるまでは山から降りませんということが書いてありま
0: す。え、それは別に誰かに見せたわけではなく、自分がかし,したためただけなんですか
1: 。まあ、したためて、まあ弟子に見せたのかもしれませんけれどもああでで、まあどんどんどんどん伝わってきて、まあ19歳の時に奈良から比叡山にこもってしまいますので、その時の言葉なんです。ああ19歳にして漢文を駆使して。自分でオリジナルのこの文章を書かれたというのは非常に驚きを持って見られてますね。19歳
0: です。はいまあ、大学生ですよね、今でいうと
1: 。まあその当時でもうお寺を比叡山に建てれるだけのまあ、財力というかあの人望もあり、一人で山に上がったわけじゃないと言われてますから、その何人かの方々と一緒に上がって、うん、新しい寺を作り始めるということにみんな共鳴していくところが、まあ、不思議というか、ものすごいパワーがあったんですかね。
0: あその19歳の時点で支援者なのかし信者さんなのかわからないですけど、えー、そういう協力してくれる方々がいたっていたとうことなんですね、はいえー、それが一番最初でじゃあ「三下学章式」は何番目に出てくるんですかその著作集のような本の中で
1: 、まあ、2番目に出てきます二、ね、2番目なんで、はい
0: 、じゃあご住職はもちろんその比叡山にこもって修行されたわけですからこの「三下学章式」は読み込まれているわけですか
1: そうですね素子が書いたものでも一番重要なものですから必ず目は通さないといけないいいとけですよね
0: でそこにあの、まあ、学校でいう校則のような規則みたいなものも書いてあるわけですか
1: あのそこまで細かくないんですけれども何を勉強するか今でいう学習指導要領のような感じですかねあそれがあのきめ細かく書いてあって12年老産をする人は最初の6年はこうして次の6年はこうしろとかですね。でジュニエザンにも座禅をもっぱらにする士官号の人と密教の方をする社名号という両方二学部あったと思われるんですよねそういっったことともああのしっかりと書いてありますあじゃあもう最初からもうど
0: ういう修行道場にするかっていう構想きちんともう出来上がっていったわけですねそれ書いた時点で
1: 。まあ本来山ですることですから自由だったのかもしれないんですけどやっぱり朝廷に出すということではあの細かくきめ細かく。書かれてあるのでやっぱ今で言う驚きですよね教育者だったんだなというのは分かりますよね
0: 。あ、でもその根本にある理念っていうのは「その一を照らす」っていうワンフレーズに凝縮されてるかもしれないですけどもこういう人を育てたいっていうところでもっと補足できるところがあるとしたらご住職個人的に何かこの点はアピールしたいっていう箇所はあるんでしょうか
1: 、まあ、そののの後比叡山からたくさんのあの今残る宗派のお坊さんが出ましたけれども、そのきっかけになったのが、この中に三下学習式三つの中に書かれている。奈良で行われている仏教の戒律とは違うものを広めようとしてるんですよね。それが大乗戒といって、まあ、象徴仏教というものに対する差別的な発言でもあるんですけれども、少し戒律を緩めるんです
0: 。最澄さんが。え、でも奈良も大乗仏教では、ね
1: 、あるんですけれども、戒律はもうもともとのインドからの。解
0: 律な症状、はい、っと言ったら
1: また怒られるんですけども上座部とも言うんですけどもその南方に伝わった仏教の戒律は変えないですから
0: ああ戒律はそのままそうですあま
1: あ,あの気候に合わせて多少衣服を多く着てもいいということは書いてあるんですけれどもああそっか日本の方が寒い場所にありますね、はい、ですからその気候に合わせたことは書いてあるんですけどもっとあの根本的なところを変えようとしてしまったので奈良からら猛反発を食らうんですよね
0: あ奈,良の奈
1: 良でやったことをまあ比叡山でも同じように得度させて戒立を受解させていれば大問題にはならなかったんですけれどもそういう戒立を変えてしまったとそれも天台大師の代からもうそういう戒立にしたからということを説明はしてるんですけれどもね。
0: え中国で天台師を開いた天台大師さんがその時点で戒立を多少変えてらしたわけですか、はいでもそれで反発を食
1: らいましたけれども結局それも死後に認めてもらって比叡山の戒律として根付いて、うん、比叡山で修行するお坊さん方はあだんだん教義というものから離れてあの自由に念仏なら念仏に精進すればいいんだし座禅なら座禅に専門に行けばいいんだというように分かれていきますよ
0: ね。最澄さんがそうやって改革していかれたのを踏襲して自分たちもこれがいいと思った方向に変えていけばいいっていうふうに後の比叡山で学んだお坊さんたちが、はいまあ、それぞれの道を歩まれるきっかけになったわけですかね,そ
1: うですねもしこの時に「三下学章式」にそういうことが書かれてなければ今の宗教図もだいぶ変わってたと思いますね
0: 。そじゃあ三下学生式いいうのはその比叡山における憲法みたいなこ、ねねはい、この
1: よううにやっていこうと,いうこといて、
0: ね、あじゃあ憲法にこう書いてあるんだからこう解釈してじゃあ自分はこの法律はこう解釈してこう変えようみたいにアレンジしていけるっていうことなんですかね
1: やっぱりあのその後密教が入ってきたり照明も入ってきますのでもう比叡山の仏教今伝行大師が見られてなんか自分が開いたのとちょっと違うなと思われるかもしれませんし。
0: <笑>あ,そまあそっか西長さんは法華経と思って始められたわけですよね。えーは
1: いだからあの日蓮さんがすごく伝行大師を尊敬していて天台大師も尊敬していて曼荼羅にも書いていただけるんですけれどもその後のあ山の,の坊さんに関してはもうクソ味噌ですね
0: あ日蓮さんは自分が法華経が、はい、日蓮さんは法華経が一番だと思ってるから,そうそうそうから自
1: 覚大師炎人さんが中国へ行って密教持って帰ってきたのはもう奮藩者ですね親鸞<笑>さんたちみたいに法然、まあ、みたいに念仏に集中してるのももう全く気に入らないと言ってますね。うん、だから非常に日蓮宗は多種を攻撃しますよね。でも天台宗はそんな言わないんですがで、うん、密教している分に関してはもう。まあ邪道になったというかね、堕落したというような言い方をされて。伝教大師を継いでるのは自分だと、いう自負が日蓮さんにはありますよね。それから強烈な法華経信仰です
0: 。じゃあその比叡山何でもありっていうことは。その最澄さんの憲法最長さんの定めた三下学章式が戒律を緩めたことによってもうあらゆる要素が入ってな何でもありっていう言い方はちょっと語弊があるかもしれないですけども仏教どんな仏教をやってもいいっていうような修行道場にある意味なったことでさまざまな宗派の戒祖さん瞑想が出てきた構想が出てきたということなんですね
1: 。そうですね
0: えでもその一番のの大きいその戒律の点で、奈良が一番反発したっていう点は何かあるんですか、具体的に
1: 。まあ、数は減らしましたよね、戒律の。二百五十以上あった戒律を、もう四十いくつにしましたから
0: あ。いきなり数を減ら
1: したので、まあ、それはもう認められないというレベルの論争になりますよね
0: 。あ、じゃあ、それまでは戒律で、割とがんじがらめっていうか、ガチガチに。いろんなことが決められていたわけですか
1: 。そうですね
0: 。それが割と自由っていうか。自己裁量でできるようになったということなんで
1: すかうそう、そんなにしなくても人間は悟ることができるんだということでしょうね
0: あ,あそうか、その解説というのはそもそも悟りに至るために必要なものという認識なんですね,そ,ですね、はい、その点はどうしてそういう考えに至ったのかは私、ま、知りたいですけど次回そこら辺を伺ってもいいでしょうか
1: そうですねやっぱりお経がたくさん増えていって結局、ええどのお経が正しいのかということの論争になってくるんですけれども「法華経」というものが一つ伝荷大師様は一つの一本の筋としてこれを研究していこうということになったんだと思いますつまり法華経の中には誰でも悟りを開けるという文章がありますのでそこを具体的に現実化していこうと思ったら「うん、あの正常仏教の戒律」というのはやっぱ適さないんじゃないかなということになったんだと思いますしね。会と言います戒律を比叡山では
0: あ、奈良では違う呼び方なんですか
1: 。奈良は違いますね。あ
0: 、じゃ比叡山における戒律は円鈍会という呼び名なんですか。はい、え、じゃあまたじゃあ開の点について次回伺いたいと思います。はい。今日は次回になりましたので、はい、この辺で終わりにいたします。はい。ありがとうございました。はいはい